0: Роментология. Голоса Виштанецкого природного парка. Привет! Это снова ваш подкаст Роментологи. Роментология. Это рассказы о природе, об истории Виштанецкого парка. О его ландшафтах, лесах, озерах. Но, конечно, прежде всего о людях, которые здесь живут. Они наши главные герои. Мы с вами уже познакомились с травником Александром Самсонкиным. Помните, да? Прогулялись с ним к реке Синий, походили по поселку Краснолесье. Если не помните, послушайте наши предыдущие выпуски. Заходили мы в гости в шоколадную лавочку Раминтон К Сергею Чеснулевичу, Анатолию Шишкину. Там разбирались в какао при мудростях. Сегодня снова гуляем по Краснолесью. И начнем мы с такой уникальной, неповторимой площадки, как Ноев ковчег. Не ожидали, да? Найти в ковчег очень просто. Если вы едете по трассе от Гусева, то мимо не проедете, потому что он прямо у самой дороги. То есть вы паркуетесь на обочине, не доезжая до Краснолесия, и выходите. Видите информационный стенд, пару скамеечек и большую площадку. Открытая клинообразная площадка, которая своим заостренным углом выдается... Вперед. Вообще, я думаю, что это место специально выбирали на холме, и поэтому нос платформы, он как бы зависает над долиной. Кстати, если спуститься вниз, то оттуда, вот снизу, эта платформа, обшитая деревом, она напоминает ковчег. Своей деревянной обшивкой и своей формой. вообще тут можно долго продолжать этот ряд ассоциативно. Это и море зеленое, которое у вас под ногами колышется, ветер, который песни поет. И это, конечно, удивительное чувство для горожанина. Я бы это назвала акустическим шоком. Да, вот такое понятие, такой термин, потому что тут нет никаких механических или машинных шумов. Тут только натуральные голоса природы. Послушайте. Пожалуй, надо добавить, что деньги на эту площадку выделены были из фонда президентских грантов в рамках проекта под названием «Неизвестный виштанец» или «По дороге к чуду». Новый Ковчег, получается, стал таким финальным и зримым результатом этого проекта, а выполнял его Виштенецкий эколого-исторический музей. Туда мы и отправимся прямо сейчас. Кстати, можно пешком. Мы проверяли. Мы пробовали пройти пешком от Нового Ковчега до поселка Краснолесь. И это полчаса ровным таким неспешным шагом. И вот один из самых первых домов, который вам там встречается на главной улице, это бывшая сельская школа. Двухэтажное белое здание с большим садом. Музей тут и находится. Наше знакомство с Виштенецким эколого-историческим музеем, по-моему, так он правильно называется, начинается, я бы сказала, с рецепции. Вот у нас здесь стойка, вот у нас здесь много информации и большая-большая карта. Встречает нас Алексей Соколов. Алексей, привет!
1: Добрый день! Что это за карта? Это карта нашего уголка Калининградской области. Так раз... Наш музей называется Виштенецким, потому что мы рассказываем о Виштенецкой возвышенности. Вот самый юго-восточный уголок Калининградской области, с знаменитым озером Виштенецким, с лесом, Раминская пуща, лес красный. Все это Виштенецкая возвышенность с ее живописными холмами.
0: Но Мне кажется, что на этой карте очень ярко отражена вторая часть вашего названия, историческая. Потому что здесь вот нужно даже считать, сколько у вас тут достопримечательностей отмечено и какие.
1: Да, здесь настоящий музей под открытым небом, как мы говорим, потому что здесь вот красными точками на карте обозначены пунктами достопримечательности историко-культурные. Это и камни в памяти об ахутах императора, и руины исторических зданий, это и мосты, и дороги, такая инфраструктура, которая здесь существовала когда-то, но и зеленые точки тоже присутствуют, это природные достопримечательности. Конечно, озеро Виштенецкое, Красная река и некоторые другие объекты. В первом зале, как бы, такая запевная часть. Конечно же, мы видим выразительные холмы возвышенности. И вот возникает вопрос, откуда они произошли, когда. И тогда же появилось озеро Виштенецкое. И вот так раз в первом зале раскрывается вот эта история, когда большой ледник, волдайский ледник, который покрывал когда-то север, Европы и теперь, где Балтийское море когда-то стоял лед ледяной щит, и мы находимся в том месте. Здесь на карте, вот на первом стенде, желтой точкой карта Балтийского моря при Балтике и карта Скандинавии желтой точкой показано, где мы расположены, прямо на пунктирной линии, которая обозначает край ледника.
0: Меня удивляет, что ледник называется Валдайским, потому что для меня это, знаешь, больше с новым городом связано, с озером Валдай. В чем связь?
1: Ну, до Валдая дошел ледник, он называется Валдайский по этой причине. И мы здесь видим, да, на стенде, какую большую территорию занимал этот ледяной щит. И это не просто был лед, который стоял, он двигался, и считается, что он двигался из Скандинавии сюда с северо-запада на юго-восток, и все, что он приносил, встречая на своем пути, забирая горные породы, самые разнообразные, из Скандинавии, из территории Балтийского моря, все он оставлял у своего края, который таял, а камни, которые не могут растаять, теперь находятся у нас под ногами, все, что осталось.
0: Скажите, а для многих посетителей становится своего рода открытием, что э, наше озеро Ледниковое. Оно, ведь, по-моему, даже старше Балтийского моря.
1: Да, совершенно верно. Озеро Ледникового происхождения. И оно образовалось на несколько тысяч лет раньше, чем Балтийское море. То есть Виштенецкая возвышенность уже существовала. Порядка 12 тысяч лет назад началось активное таяние ледника. Потеплело на планете нашей. И вот тогда он активно отступал. В том месте, где сейчас Балтийское море еще стояли льды. Но Виштенецкое озеро уже было. Меня подмывает коснуться одного из экспонатов.
0: Тут ну, даже надпись, я прочитаю, «Найди окаменелости, вы можете поддержать в руках окаменелости древних организмов». То есть вот прямо можно потрогать?
1: Здесь такой полигон, можно сказать, да, когда человек может сам испытать свою внимательность, и в горных породах, которые здесь вот находятся, перед стендом с разными окаменелостями, он сам может... Мы предлагаем посетителям отыскать окаменелости и узнать, что он держит в руках человек, наш посетитель. Здесь как раз в витрине, прямо перед глазами, видны разные, представлены разные такие вот окаменевшие живые организмы, которые когда-то существовали на нашей планете. Это кораллы, это вот и похоже на улиток, такие брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски, мшанки, губки, другие разные уже несуществующие ныне моллюски, головоногие, эндоцеросы, ортоцеросы. Причем, если мы посмотрим внимательно, то получится, что здесь у нас ну, настоящая такая временная книга, как мы иногда называем, потому что это организмы, жившие в разные геологические эпохи.
0: Кораллы всегда ассоциируются с океанами, а тут я вижу... Коралл найденный, озеро Виштенецкое, поселок Боровяково, Краснолесие. Вот кораллы табулятоморфы. табулята морфы.
1: Да, это все окаменелости. И раньше здесь было море. И севернее от нас были моря. И организм, который мы видим, это все морские организмы, которые обитали в водах этих морей.
0: Из этого можно квест сделать. Что общего между Полинезией и озером Виштенецким? Ну... Кораллы.
1: Я думаю, что всем... Интересно здесь, тем более, что вот э, перед нами сейчас такой макет озера Виштенецкого. Мы видим э, слои высот, глубин разного цвета. Озеро Виштенецкое, конечно, показано синим, голубым цветом. И чем э, темнее цвет, тем глубже точка в озере Виштенецком. Вот самое глубокое, 54 метра показано. И, конечно, мы так увидим Виштенецкое озеро только здесь. И даже когда люди приезжают на берег Виштенецкого озера, конечно, они видят простор. Но здесь прозрачность в... видит еще, И да? прозрачность воды. Но именно здесь можно увидеть, какой подводный рельеф имеет озеро Виштенецкое.
0: Хорошо, это природный зал. А дальше?
1: У нас есть еще зал исторический. И в историческом зале, конечно же, мы говорим о человеке, который когда-то 10 тысяч лет назад впервые стал приходить на озеро Виштенецкое. Это были кочующие племена, которые относились к культуре, Каменного века, тогда использовался камень, и тот самый кремень, который мы видели в первом зале, в большом количестве встречающийся у нас под ногами на Виштенецкой возвышенности люди использовали.
0: Напомню, каменный век – это примерно когда?
1: Это 10 тысяч лет назад, если мы говорим именно о наших местах. Именно в это время, 10 тысяч лет назад, сюда стали приходить люди. Каменный век, он, конечно же, начался и раньше, но именно в это место 10 тысяч лет назад кочующие племена уже посещали, приходили, следуя за стадами северных оленей. Леса тогда еще не было. Климат был холодный, была тундра. Ну вот и северные олени мигрировали, и люди за ними кочевали. Это было основной их добычей. Ну, конечно, история на этом не заканчивается, человека на возвышенности. И мы бы здесь не были, если бы это было так. В Железном веке здесь уже люди жили оседло, И тогда жили племена ятвяжские здесь. Это одно из племен, которое относится к большой этнической группе племенной западных балтов. Современным литовцам эти племена родственные. И здесь как раз вот жили ятвяги, Хотя они занимали большую территорию нынешней, Северо-восток Польши, часть юга Литвы. Это все было территорией етвягов. Вот в Калининградской области вот именно этот уголок етвяжским. Был, климат менялся постепенно, да, та самая тундра сменилась лесной растительностью, и лес, большой лес, то, что называется Великая Пустошь, существовала на восточной границе Восточной Пруссии до XVI века.
0: Слушай, а лес и пустошь, это получается одно и то же?
1: Ну, практически да. Когда мы говорим, что монах уходит в пустынь, безлюдное место, да, А-а-а. ну, это вот синонимы такие вот.
0: Потому что мне пустошь всегда представляется пустыней, где вообще ни деревца, ни травинки. Это не так.
1: Ну, Безлюдное место называлось пустынью, пустошью. И пустошь – это непроходимым лесом дремучим. Начиналась, если мы едем из нынешнего Калининграда на восток за городом Инстербург. Именно тогда, в 16 веке, он так назывался. И простиралась она дальше на восток, на 50-60 километров. А вот на юг протягивалась до всем известной Беловежской пущи.
0: Кстати, этот музей Сельский музей в Краснолесе производит очень классное впечатление тем, что в нем отлично сочетаются экспонаты и современная музейная технология. Например, есть интерактивный стол, где можно перелистать пару страниц исторических описаний, можно фотографии рассмотреть очень подробно, можно пройти даже небольшой опрос, проверить себя, ну точно ли вы, допустим, запомнили глубину Штонецкого озера. Но меня, конечно, привлекают предметы быта. Вот вы когда-нибудь пытались управиться с домашней маслобойкой? Вы вообще
1: знаете, как она выглядит?
0: Очень интересный уголок я тут вижу у вас. С кучей подковок, жерновов.
1: Да, здесь и утюги есть угольные. И, конечно же, они разные возникают. Часто вопросы, как такие утюги работали у молодого поколения. Ну, мы немножко, конечно, шутим. Говорим, что утюги беспроводные были. Да Да уж. И они здесь вот совершенно разные, где-то дырочек много, где-то отверстий совсем немного, но все равно угольные утюги утюги должны были иметь вот такие воздуховоды, можно сказать, чтобы на угли попадал воздух и они разогревались, когда утюг раскочегаривали. А я вот узнаю маслобойку. Да, маслобойка тоже здесь у нас есть. Ну, собственно говоря, все есть для того, чтобы почти испечь душистый хлеб, намазать его маслом, так сказать, да? Есть жернова каменные, вот домашний жирнов он небольшой, не такой большой, как на мельницах работали. Есть корыта, в котором замешивали тесто, есть лопата, которую уже хлеб ставили в печь, потом доставали, ну и, конечно, маслобойка. Здесь, видите, у нас еще буфет большой, да? Который привлекает многие Людей. И вот в нашей экспозиции много таких интерактивных моментов, когда не только руками, камни можно подержать, да, поискать, но и ощутить запах трав здесь, в нашем лесном буфете, который, кстати, сделали местные жители. Мы о них говорим: да, у ага. нас столярные мастерские работают. Есть разные такие вот емкости, которые, открывая, мы можем да, ощутить запах трав. Меда, разных других лесных продуктов. Мы говорим о том, как люди жили раньше. Да? Можно переноситься буквально во времени. И как белили ткани золую, да что за ткани были льняные. Слушай, ну
0: чай у вас можно выпить и сейчас. Да. Тушистый, раминтонский.
1: Да, наш лесной, лесной чай. Именно такой правильный, травяной, можно сказать. Да? Атуар, трав. Вот, можно можно ощутить здесь запах. Есть и амела здесь, есть и душистые травы, есть и лен. Он наверху у нас лежит не в буфете, потому что, конечно, в лесу мы его не встретим, он культивируется. Кстати, душица в лесу хоть и встречается, но многие выращивают ее на своих приусадебных участках. А вот амела, да, это растение, которое вы обязательно увидите, если у нас побываете. Это большие зеленые шары на деревьях, которые иногда называют ведьмины метла, но на самом деле, наверное, это не так правильно. А амела это вот растение полупаразит Которое использовалось и для окрашивания Когда-то шерстяных тканей И в лечебных целях Ну вот такое вот да, примечив... И еще у
0: всякие магические свойства да? Конечно, это,
1: это растение Которое издавна использовалось В таких вот рождественских да, Обрядах, можно сказать, традициях В Европе
0: И буквально напротив буфета Я вообще не могу не подойти К такому замечательному агрегату состоящему из двух полозьев скрепленных между собой чем-то похоже на сиденье. Это настоящие краснолеснинские или раминтонские санки?
1: Ну, знаете, мы их не назовешь. Эти сани нам привезли гости. да. И, но точно такие же сани использовались в Пруссии, здесь. И у нас даже э, двое саней. Одни здесь стоят вот прямо перед нами. Мы, мы да, стоим перед ними. И сани попроще, можно сказать, такие, которые использовались в хозяйственных целях для перевоза воды. Воды, да. Вот с металлическими полозьями, чтобы они дольше служили. Вот такие вот саня. А на них клумпы? Да, Та
0: деревянные. самая обувь,
1: деревянная, да. Деревя- деревянная обувь, которую когда-то, когда-то голландцы привезли сюда, и читая Крестена Садонилайца, о нем тоже рассказываем. Да, можно узнать, что клумпы, клумпы появились здесь в 18 веке.
0: Деревянная колоша?
1: Да, да. Удобная, непромокаемая, теплая обувь. По сути дела, раньше раньше в Литве и в Пруссии ходили в лаптях.
0: Алексей, откуда у вас эти экспонаты?
1: Экспонаты приносят местные жители. Конечно же, Вот э, что-то мы находим, что-то приносят и дети, и взрослые. На чердаках что-то остается, в старых домах. Многие предметы еще можно отыскать.
0: Слушай, а как вообще создался музей? Ведь само здание, оно нас встречает, когда мы въезжаем в Краснолесте. Что здесь было раньше?
1: Здесь была школа в этом здании до 2010 года. Именно в этом году нам здание передали, когда начальная школа, начальные классы, которые здесь оставались, перешли уже в здание детского сада. А так школа до 2007 года была девятилетней. Угу. Здесь учились дети, вот, но, к сожалению, да... Вот э, время идет, все меняется, и и, э, теперь наши дети ездят в другие места в школу, к сожалению, большому.
0: Ну, радует хотя бы то, что это здание сейчас э, очень классно применяется, что здесь музей. Это твоя инициатива была?
1: Это была инициатива группы единомышленников, можно так сказать, да. Один человек в поле не воин, поэтому, конечно же, без... э, Без друзей, без э, сотрудников музея, без местных жителей, которые участвовали в ремонте этого здания, когда оно было передано, нужно было подготовить вот такое экспозиционное пространство, когда и стены можно было заново штукатурить, и свет заново делали, и окна вставляли. В общем, большая была сделана работа, но теперь вот все посетители музея могут это ощутить.
0: А сколько примерно вас посетителей в год?
1: В год у нас сейчас на данный момент около 9 тысяч посетителей. Вот В начале, когда мы только в одиннадцатом году, в апреле 11 года открыли экспозицию, каждый год у нас в два раза прибавлялось количество посетителей. По росло. Да, да. Но мы думали, что, конечно же, конечно же, ну, такого не может происходить бесконечно. И вот сейчас примерно каждый год у нас 9 тысяч посетителей всех вместе. Это и местные жители, и ä, приезжающие из Калининграда посетители, из других стран. Для местных жителей у нас вход бесплатный. Они всегда с удовольствием посещают музей, приходят со знакомыми.
0: Понятно, зачем приезжают туристы. Будет-то калининградцы, которые я знаю, для вас все равно туристы. Это мы себя считаем местными, потому что ну, Краснолесье, штанецкая возвышенность – это наша область. Конечно. Для вас мы все равно приезжие. А вот реальные местные жители, то есть сами краснолесницы, там, пугачевцы, калининцы, зачем они приходят сюда? Это больше, чем музей? Это центр?
1: Ну, можно сказать, да. Здесь э, не только можно узнать об истории и природе этого места. И многие местные жители иногда действительно приходят со знакомыми на экскурсию даже. Но иногда приходят за... Каким-то, каким-то моментом бытовым даже можно сказать когда ксерокопию нужно сделать когда когда какая-то помощь требуется документы да у нас музейная почта хотя хотя в поселке почта приезжает три раза теперь в неделю на полчаса вот. но путешественникам конечно она недоступна по сути дела Получается, но из нашего музея можно отправить открытку, вот, почтовое письмо, вот, уже мы, мы доставляем, так сказать, до первого почтового отделения уже это послание.
0: Кстати, есть день, когда в музее действительно можно встретить практически всех жителей поселка Краснолесье и окрестных поселков Виштенинского природного парка, да больше. Помните, я в самом начале упоминала о том, что к зданию музея примыкает большой сад. В нем есть сцена со зрительным залом, такая сцена под открытым небом. Есть небольшая веранда со столами, своего рода печкой и плитой. И вот здесь, в августе, проходит народный фестиваль «Соседи». Это название, которое полностью отражает его содержание. Действительно собираются музыканты, танцоры, певцы с другого берега Виштенца, то есть из Литвы. С польской части Раминтонской пущи приезжают лесники, фермеры. Конечно, собираются друзья из других районов Калининградской области. И все поют, все танцуют, все что-то пробуют, покупают всякое полезное на ярмарке местное. Вот мы в прошлом, 2019 году закупились украшениями из латуни. Прикупили вкуснейшего меда лесного к чаю, кстати, собранному из местных же раминтонских трав. Очень хочется надеяться, что и в 2020 году праздник состоится. И хотелось бы, чтобы он был не виртуальным, а реальным. Чтобы все эти песни, все эти танцы мы снова увидели в музейном саду. Мы ну сами бы, конечно, потанцевали, да и подпеть могли бы. И еще на фестивале «Соседи» есть одна очень важная традиция. Это общий стол. Ужин в складчину. Каждый вкладывается кто чем может. Одни драники приносят, кто-то мясо жареное. Бывают сладкие тортики. Ну, конечно, можно покупным обойтись, но, по-моему, тут у всех взыгрывает собственная гордость, поэтому старается все сами приготовить. Всегда ждут, что придумает Александр Самсонки. На моей памяти был уже потрясающий бигас из квашеной капусты с несколькими сортами мяса, очень пряный, очень сытный. Был плов из огромного казана. Там даже наблюдать за самим процессом приготовления, за этим многочасовым священнодействием это уже наслаждение. Ну и пироги, понятно, куда же без них. Да-да-да, луковый пирог Натальи Добровольской из Дмитриевки, который так неожиданно обрел популярность на всю Калининградскую область и даже стал известен за ее пределами. Но как это вышло с пирогом – история для следующего эпизода подкаста «Роментологи». Скоро расскажем. Вы слушали природный подкаст Роментолоджи. Нашим главным собеседником сегодня был создатель и директор виштанецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов. Подписывайтесь на наш подкаст на всех популярных платформах. На SoundCloud, Кастбокс, Подстер, на Яндекс.Музыке. Обязательно пишите свои комментарии. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь. Нас это очень поддержит. На этом пока что прощаемся. До следующего выпуска. И, надеюсь, увидимся на Виштенце.
1: Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк Виштенецкий. Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста. Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и Высшую школу устойчивого развития Феберсфальде.
0: Роментология. Голоса Виштенецкого природного парка.